0: 振宇哥
1: ，那
0: 个，如果有一种房子在当地的市价直接五折买你，但是厕所在外面，你要买吗
1: ？不要。
0: 一起分享这美好的平饮时光，这里是喝吧葡萄酒,葡萄酒不买啊、哦欸？好房子不买吗？哎、欸，
1: 厕所这个很重要哎、欸
0: ，厕所在外面就去外面上厕所就好啦，那就跟
1: 雅房跟套房一样啊，哦、嗯
0: ，对不对？雅
1: 房就厕所在外面嘛，所以你
0: 有租过雅房吗
1: ？我我从来不租雅房。
0: 哦，我上我你就是马桶的信徒，不
1: 呃不不是这<笑>我上台北的时候，一开始就完全没有锁定雅房
0: 这件事真的、
1: 哦，因为厕所跟别人共用是一件很不舒服的事吧？哎、
0: 欸，跟我一样哎、
1: 欸。对啊，我也没有
0: 办法接受。我一开始就是再怎么，你知道我把那个租房的预算压得很低，嗯、但租房预算再怎么低，我还是要租套房。我就是坚持一定要有自己的马桶。然后，当我喝酒醉抱着马桶在吐的时候，我就觉得我这个决定真是明智啊！
1: 原来你也是马桶的信徒啊！我是啊，
0: <笑>马桶很重要，好不好？对啊。今天为什么会讲这个？最近在演上的这个阿迪阿迪工业宅事件
1: ，阿、嗯、迪、啊、英文工业宅事件、啊。哎
0: ，应该请大家讲一下工业宅的英文什么,、嗯、什么？
1: 哎，你好美，没礼貌。
0: (笑)我觉得很有(笑)梗
1: 字表有没 有？
0: 对啊 (笑) ， 所(笑)以想要问一 下， 就我觉得工业仔的魅力真的是就是游走一个就是就是一个灰色地带这样子。你要先跟
1: 大家解释一下阿 D 英文工业仔什么意 思？ 是发生了什么事 呢？
0: 有一位大 YouTube r 叫阿迪，我想应该大家都知道嘛。然后他其实代言了一个房地产，然后那个房子那个建案，它本身是一个工业宅，嗯、呃，然后就引发一些争议。那其实后来最近会被揪出来，好像是因为又有人在 d 卡上面分享，然后他的广告又刚好投到 Sway 那边，然后 Sway 就是一个呃不动产的 KOL。对，然后他又在他连书嘛，就是说阿迪代言工业宅，巴拉巴拉巴拉之类的，然后就延上了，这个事件就这样起来了
1: 。那工业宅是什么呢？嗯
0: ，工业宅简单来讲，就是我们每一个我们的我们的都市计划里面，他对每一块土地的。规的的使用上面都有一些规范，例如说，呃，这是商用地，这是住宅用地，这是呃机关用地，然后这个是什么设施用地，巴拉巴拉巴拉之类的。那还有工业用地这一块，那工业用地它又很分很多啊，甲种啊、乙种啊什么，它有各种不同的工业，它可以去取得工业用地来，然后兴办相关的工业设施去做工业的使用。Mm-hmm. 那呃，我们现在会看到这些工业宅。多半都是乙种工业用地啦，然后为什么是乙种？因为乙种它就是所谓的轻工业，包含你常在家里做的这件事情
1: 。什么是做倒立吗？
0: <笑>你有你会倒立吗？<笑>我怎么不知道你这？你有对象才能包含录音这件事情，就是它可能都这这种所谓乙种工业用地它，它、呃、乙种工业对乙种工业用地啊。它就是可能一些比较轻的工业啊，然后呃，包含可能录音啊，或者是在家里怎样弹吉他啊，啊对，录、啊、音室或一般工作室、啊，对，一般工作室、啊、事务所，它都归纳在这范围里面，就
1: 是那种轻污染的、啊
0: ，对对对，你可以这样讲，
1: 没有空气污染，只有噪音污染这种
0: ，呃，对，
1: <笑>对啊，就轻污染的，对，對
0: 那为什么补习
1: 班包什么算哦？哎
0: 、欸，补习班嗯，要确认一下，就是它有，就是它有分。早期好像还有把什么一般商业设施，包含餐饮呐，把它把它纳进去、啊，后来又拿掉，这样子。嗯，工业宅是一个，也是有一有一段历史的轨迹，这样子。简单來说，
1: 一种工业用地,用地、嗯、所盖的、嗯、房子，房子它不算宅啊，对房子，房子就是给人来做工业。是使用的，
0: 对,对,对工作是使用，然后当它被违规拿来做住宅使用的时候，我们就会说它是工业宅。嗯，为什么会有这个工业宅的这个、这个状况产生？我觉得所有的源头都是因为房价太贵
1: 。不是你要解释一下为什么这个被拿来做住宅使用什么问
0: 题？问题这样、嗯、，OK， 好，呃，首先来说，因为基本上它的定义就不是住宅，它不是住宅，所以工业宅是、就是、不是
1: 个法定称呼。
0: 工业宅不是啊，它工业、嗯、俗
1: 称工业宅
0: ，俗称工业宅就是工业用地盖了房子之后拿来当住宅，就把它称作为工业宅。像我们这
1: 种房地产素人都会觉得，工业宅是不是代表旁边都是工业区
0: ？其实不一定哎、欸哦欸，它它可能那一区可能多半是工业区没错，但有可能它周遭就一批工业宅，<笑>比如说。嗯那个内湖五期就是很明显的工业宅的案例，这样子。嗯哼嗯
1: 哼对
0: ，那哎、欸，你刚刚问题是这个吗？
1: 对，就是工业宅
0: 会有什么问题，对不对？嗯、首先，第一个，它不是住宅，那它不是住宅。当你在买房子的时候，你的贷款就不是用住宅的方式去做评估，
1: 所以是用什么创创业投资？它可能就是
0: 、嗯、就是不同的不同的品品名、嗯，不同的项目去做评估啦、嗯。那基本上，它的贷款成数就不会到很高，因为我们知道我们现在普遍。住宅的贷款成数，尤其是如果你是都市。都市区的话，其实大概贷到七成、七八成没有问题，其实多多半都八成了啦。Okay. 七成五到八成，现在的状况其实放款相对宽松来讲都没有什么问题、嗯。那如果是工业宅，它贷款成数一定比较低，然后它贷款的那个房贷利率也会比较差，因为它不是房住宅嘛，它不是住宅，它是商用的，嗯 okay. 所以它贷款利率也比较差，就是你的条件上面会比较不。但它的价
1: 格又比较便宜吧？
0: 对，我要讲一下为什么它价格比较便宜。我发现好像大家都没有讲到为什么它价格比较便宜。你
1: 知道为什么你？因为取得土地比较便宜。对，其实它就是关乎那个
0: 建商取得土地成不然建商哪来这么佛心？我房子一样的房子旁边卖。派二字头就卖你一字头这么好？你知道早期有有有一批工业宅，桃园啊、新竹啊什么，他们那些工业宅，他们真的就是硬生生价格砍半呢、欸。就旁边卖二字头，他就硬生硬生生卖你一字头，大家就会心动，会想买。因为他在取得工业用地的那个价格，其实比住宅用地的价格普遍更低一些。嗯、那他将来，而且他的容积率跟建蔽率都其实都不太一样。他将来盖好之后，他建商有有利可图嘛，有利润，那他就是比较
1: 好。容积率跟建蔽是比较好的意
0: 思，不一定哎、欸。我后来大概看了一下。下不一定、嗯，那看还是要看每一个地方的规定的状况。但整体
1: 来说，就是因为土地比较便宜，所以整体来说比较便宜。对
0: ，整体来说就是建商他取得的成本比较低啦，所以他就最后他房子盖好之后，他要卖给你，他就呃用一个比较便宜的价格卖给你这样子。嗯、那他会遇到一些什么问题呢？例如说工业宅，那基本上他其实是要拿来做工作室或事务所使用，他其实不是做房子吗？所以后期、早期取得建造，早期嗯有有一些规定是，就是有一些规定是这样讲，就有一些地方他们规范是，嗯、呃、可能以民国一百年为限，一百年以前取得的建造的房子，它的厕所是可以盖在这个房子里面的，就盖在住家，不能说不是住家，就是在盖在这个事务所在这个空间里面。但是后来取得的建造，就后来比较新的房子。它基本上会规定，你说你的茶水间啊，然后你的厕所、卫浴那些，你都要集中在外面。你就是说，你就这一层楼，可能假设有五户、有十户，那大家都要去外面上厕所。这就是我刚刚问你的那個。所以
1: 政府的定义就是办公室跟家里的认知就是厕所位置不一样
0: ，还有隔间，<笑>还有一些啦。就啊，這個
1: 、所在外面，它的办公室；，这地方廁所在里面，就是他住家。
0: 没有，就是。应该这样讲，我就是反过来讲，就是说，如果你厕所在房子里面，呃，应该说你如果要当办公室的话，你厕所不一定要在房子里面啊，他可以在外面就好啦。然后再就是说，
1: 嗯，没有，我想说政府对于没有没有，因为大家一起上厕所是一个大家上班的认知，你知道吗？<笑><笑>就一群人，以男生来说，就是要一群人站在小背斗前面。哦，这边就是在上班。对，小
0: 便斗也是啊，不然
1: <笑>这边就是在上班啊
0: 。对，就是就是，你不会预期说，呃，你办公室的厕所还有个泡澡的浴缸吧？那不是很怪吗？那看起来就是住家空间、哦，那怎么会是那怎么会是办公室呢？然后再就是隔间的部分啊，一般来讲，当然办公室我们很多会做会议室嘛，但是你。普遍来说，他那事务所在做的时候，他当初送件的送照的图，他基本上就不太会有隔间啊、嗯。他就整件都空的这样。有时候毛胚卖你啊、嗯，所以你可能事后都还要再去处理。你就你可以用装潢方式自己再隔嘛，其实那也没什么问题。我说，如果你要做，你要违规使用的话，你当然还是想得到各种方法。嗯、但是它就变的是，他当初卖你会有一些抗性啊。贷款贷款的部分就不要讲了，贷款之外，还有你持有成本有可能比较高。为什么？因为你的房屋税、地价税全部都不一样啊，你的税率都比较高啊，因为你不是自用住宅嘛，所以你的你的税率相对来说可能都会，就是你要到时候持有的成本都会比较高，你要付出的金额可能都会比较高，就是事后的部分。嗯、当你买了这个工业宅之后 ，OK、嗯
1: 。但我想最大的问题好像也不是成本高，因为它前期的时候就已经让你比较低入手嘛。嗯哼，我觉得比较大的问题应该是之后使用会有怎么样的不方便呢？
0: 我们刚刚有讲到，就是说，呃，后来比较晚取得建造的工业宅，它可能。基本上厕所就可能在外面嘛，然后插水电在外面嘛、嗯，所以很多建商他就违规去做二工，就是二次施工。他已经送照送完，然后实照拿下来之后，他再帮你做变更、嗯，然后帮你把厕所盖在里面啊，帮你把隔间弄起来啊，等等之类的。嗯、啊，你这些没事都没事，反正他建商盖完房子卖你卖你就是搭良期嘛，就是赢货良气。我东西给你，你钱给我，那我就走啦。啊，走了之后，到时候。如果你被抓到说，假设你是住户嘛，如果你被抓到说你把工业宅，不，他不，他基本上就不是宅嘛，你把事务所违规当住宅使用的时候会发生什么问题？就都市计划法罚,罚多少？呃，六到三十万。嗯
1: ，对啊，那而且他可以连续处罚，就一直罚。不过我在看到这个新闻事件的时候，我比较大的纳闷是，嗯、呃，到底怎么样的要素会被认定成是住宅？
0: 嗯，对，其实这个事情也蛮有趣的，就大家一直在论证，就是说阿迪他当时代言这个长裙，想想，哎，长裙就直接讲嘛，大家都知道。嗯、然后他代言这个长裙，想想是在2019年，应该是嘛，就是去去年、前年，哎哎， 2 0 2 0年还是哎2 0 2 1年，还是2019年，反正就是大概。这两年当中开始代言的，他当时也拍了一个影片，在去年的时候继续介绍这个工作室。他从一开始就标注说，他也嘛不止在各种文献上面标注，他在拍影片上面也不断讲到说，这个工作室很不错啊、哦。那这个工作室将来将来可以就是就是可以这边休息呀、啊，然后这边可以看书啊，那边可以干嘛？但他不会跟你说可以睡觉，因为睡觉就不会是一般工作室拿来做事情嘛。对对吧？你不会预期说我工作室一房子门一打开，然后就是床就是床吧，对不对？所以他顶多就是一些简单的沙发，然后他有一些开放空间，这样跟你说这边可以拿来做工作室使用。他甚至还去访了住户，然后那住户就在里面打鼓啊，整套的鼓的设备啊，他就是他就是真的看起来就在里面做音乐这样子。嗯、我觉得看起来整体来说没有什么大致啊，大致上没有什么违规的问题。嗯嗯，因为其实现在。现在还还敢在做工业宅这这种这种产品的建商，他们也都很清楚这个法规的规定跟规范，他一定尽可能能闪则闪，能避就避呀、啊嗯。所以他不太会让你抓到小辫子说，说、呃、啊，你这边怎么摆了一张床？嗯、呃，你这边怎么样？怎么样？对
1: ，那没有床那就好了、啊。为什么这个事情会被延上呢
0: ？没有。没有床就好，为什么没？没嗯
1: ，其实工业宅不能拿来做床的世界的营业工作室，就整排都是床，一直连连续开发，一张床发六万我。我觉得
0: 这个事情是这样，因为这个产品它本身就有其特殊性，就是它本来就是要。对 对， 建商来 说， 他的最大的利利益就是我把你讲的模模糊糊的。我跟你 说， 他他是很不错工作 室， 可是我那边放了一个很很大的餐 桌， 然后这边弄了一个舒适的沙 发， 让你有一些想象空 间， 觉得我在工作之 余， 我搞不好可以直接把它当住家使用。那万一你真的作为买 房， 你真的买回去当住家使用之 后， 那是你违规使 用， 跟我卖的人没有关 系， 所以我就走就好了。但是。最后要被罚的是住户。那当很多买方他们在买的时候，其实他们多半也知道这个问题。那大家就是赌一赌嘛。那但但对于这种呃一般正常的就是房子，然后花了更多钱去买正常房子的买方来讲，也不公平啊。就是那我一样这边的房价可能可能到到这个程度，那工业宅就硬生生比人家更便宜。而且我觉得这样会有一种。呃、嗯，引导大家一直游走这种模糊的灰色地带的的可能性，就是本来我们不管是政府政策整整体来看，都应该是要尽可能去杜绝这样的产品出现。但说真的，因为他有搞不好有些人他真的是要拿来当工作室使用，你也没道理说，那我就干脆禁止你建商盖工作室。那那我要做工作室人怎么办？我真的需要工作室啊，我真的需要一般事务所啊，所以他也不能不能去呃禁止这样子的产品的出现，所以他唯一能做的看起来就是后来台北市他们有规定一些比较规严格规范，就是我直接抓到你我就罚，我就拆，我就拆掉你那些什么二供的东西，我就拆一拆一拆一拆，然后我就连续开罚，罚到你怕，罚到你最后真的不把它当住在使用为止。
1: 不过我真的看到这个例子，我真的觉得大家对工作室的界定其实蛮模糊的耶。因为现在大家抨击最多就是阿迪他出现在那个广告那个影片里面有很多隔间装潢，看起来很像住家，只是没有床嘛。对。不过对于我们这种玩乐团出生来说，我觉得蛮好的、啊、<笑>你就大家关在一个地方里面，然后就一起创作音乐，然后没有创作出来就不要出去，就睡在这，蛮好的、啊、对
0: 。那、啊、所以很多人也有在讲，就是说啊，我我就是很多人都是把工作室当家當，这还不是一样？我就是睡在工作室啊,啊，那就是当工作室。我觉得某方面来说，建商找阿 D 代言，我的想象是这样，因为他是 Youtuber， 他本来就会在家里工作，所以对他而言，工作的分野跟住家分野，有时候也许就不是那么的明确。像他这样的人，他可能的确需要像这样子的产品，嗯、就是。有一个很舒适的住家环境，来做工作使用、啊，来做工作室使用。所以我觉得找他对很合理。所以我觉得找他那个形象跟特性都很合理，而且他的呃形象上面来讲，我觉得也比较清新这样子。但是我说话再反过来说，他也有讲到说，就是呃，这个就是做工作室使用。然后事后这事情爆发之后，他有出来回应，他说有请法务评估过，其实觉得这些一切合法嘛。当然是一切合法、啊，但问题是。你你看，你看起来明知道这产品有问题，它有意图使人导向一个另外一种用途的话，那你还要接这个代言吗？你没想过你接这个代言之后要承担的相关的商誉风险？就是就算一切合法来说，你可能形象有可能会受损。我觉得啦、嗯，我就那时候跟振宇哥在讨论这个案子的时候，我就说，如果是我，假设我非得代言这方哦。如果是我，假设我非得代言这个产品不可，我就是现在真的很缺钱，超缺钱的，鉴商跑着抱着满满的银子来就是找我，我拒绝不了那个诱惑，那我可能会怎样？我可能会直接在影片上面讲，我说呼吁一下大家，就是。这样的产品，它的确在市场还是有需求的。像我们这样的 YouTuber， 我们可能就会有需要有这样的工作室。然后他他也许偶尔会睡在里面，但基本上他是不要当一般主家使用的。那请大家也不要当一般主家使用，因为你可能会受罚。敢不敢在影片这样讲？没办法，他如果在影片这样讲，他等于是把最后的利润空间跟模糊地带都扼杀住了，就是不可能嘛。嗯、所以他他不可能。现场去做呼吁，他只是一直强调说这个是工作室、工作室、工作室，但大家就会想要把它当住家、住家、住家这样
1: 子。嗯、但我看完这样讲完之后，我觉得这样对他的诉求并不太公平了、嗯嗯。你说对谁的诉求？因为对就是要他就是觉得说，如果他应该要这样子做比较是是，因为如果政府真的觉得以种工业用地做住宅这件事情，在广告上的模糊空间会让就是大家不切实际的想象、嗯，你应该直接立法。你应该直接规定说，你只要在乙种工业住宅所新建的建案、嗯，都一定要加上这个广告警语，就结束了
0: 。哈，就跟香烟不是就跟香
1: 烟一样嘛？如果大家都觉得这个有问题的话，因为因为我我听上去说，我觉得啊、那個，它其实现在都有
0: 标乙种工业用，我知道，但它
1: 没有标是不能做什么使用嘛、嗯。那你看我们政府对于各种广告要求你强注加入警语，这份有少吗？就是喝酒请勿开车，即便没有。就这个只有饮酒管理法，只有在做卖酒才要做这样的广告的对，结果现在连没有卖酒的都一直在给我加的广告警语，对不对？
0: 真的，诶、欸，我上次来就是为了这件事情，有跟我同事有一些争执。嗯，因为我同事又说，就是只要你跟讲跟酒有关的东西，你全部都要加注警语。我说我又不是广告我、啊，我没有卖酒，我没有做销售,、嗯、售，我没有卖酒，我不需要加警语對。他就说要，然后我就真。嗯
1: <笑>对啊，真的不需要较真，这真的不需要。但因为大家会怕嘛，对,大家,對大家会怕，因搞不清楚會。嗯，那你看像香烟，对哈、哦，那个烟盒上的那个图片，嗯嗯，那个图片也是法令限制的哦。嗯、啊我我，我知道，我知道，图片的大小也是限制嘛，对不对？哈，然后什么这个什么基金股票销售，对
0: 对对,對那个也都是规定一定要的。對對對對基金投资有赚有赔，不啦不啦不啦不啦，那个一定要对。多
1: 少广告都被要求加群，你为什么这个不标呢？为什么房地产不用？真的？如果你真的觉得这个很重要的话，你就标啊。有道理，请勿。本区为乙种工业宅，乙种工业用地，请勿作为住宅使用。一住宅使用者可罚六到六万到三十万元。对
0: ，就《一都市计划法》开发，然后要求一个字一个字,一个字
1: 都要写上去。没错。为什么不做、欸？烟酒赚多少钱？对啊，烟酒赚多少钱，股票赚多少钱，这个房地产赚多少钱，应该也要比照吧？嗯
0: ，不错。但是我觉得可能，即便标上去，还是有些人侥幸心态，就
1: 是希望把它做住宅。那就那就回到你刚刚的逻辑嘛，它标上去了，那代表。他自己做那是他自己的违法问题，我们就来处理这个问题。是
0: 啊，我觉得对阿弟来讲，搞不好他的心态也是这样，他会觉得说，我都跟你说是工作室，你还要做住宅，那就是你自己要去评估。但我觉得有有有人讲到一个部分啦，就是说，嗯、呃，如果他包含他的建商的文宣广告啊、影片啊那些的，他如果在在你要请可能要请公平会去查，如果他有意图。就是引导、诱导，就是错误认知的话，他有可能以公平交易法开罚嘛？但是我，我
1: 我自己看，我觉得那个认定空间很模糊啊。而且，我觉得而且，公民法在法代言人的部分，他必须要代言人明知，就是你明知他是刻意要做，他看,他他看来是知道的、啊，不是不是他。嗯他的广告没有提嘛？呃，对啦，他没有。他如果明知说建商故意要这样操作而配合，那当然可能会被罚。但是我觉得主广告商看不出来啊。嗯。嗯对啊，所以我觉得这样去要提高他的对这个标准，我觉得是有点严苛啦。嗯、呃，你说你说对，他他形象的损伤是一回事，但是要我说对建商啦，建商就是的我说是建
0: 商的问题啦。对,、啊对，那对对代言人来说，我觉得要负担的就是。你要承担的风险就是形伤誉啊，形象的损害这件事情，因为它真的是诟病已久的毒瘤啦。我我觉得，我坦白说就这样，毒瘤来，我觉得是毒毒瘤啊，很多都是毒瘤啊。我们的我们的居住正义要从哪一句？就是在在在这个高房价的问题已经这么恶化的现今，其实很多事情都是一。一点一点小小的慢慢累积起来的、啊、你这个不做那个放着，这个睁一只眼闭一只眼，那到最后就造成问题一发不可收拾，到现在已经大到一个很难处理的情况啊，不是这样吗？嗯、所以该怎么做就怎么做嘛，该该罚的就罚，该抓的就抓，寄存违建要不要抓，对不对？很多事情都是这样啊。那你明知这有风险的时候，如果你还要……接受这个代言的时候，那变成就是后续的状况你要承担。例如说，像现在看起来，呃，有当然一定也有一些风向是会抨击代言这件事情的。那后续你还有没有办法把它转回来，或者是什么的？那就是要看自己怎么样去做调整了
1: 。那我是我是觉得风
0: 险很大了。是说，
1: 是因为阿 D 形象看起来比较像是一个守法的乖乖牌，你觉得没问题
0: ？你说我吗？如果是年千亿来代
1: 言，应该 OK。<笑>是(笑) 吧？ (笑)就是在里面直播这样 子， 是不是就 OK 了？ 大家都觉得没什么形象问题。b a 但是我馆长来代言没问题
0: 。馆长代言，嗯、<笑>
1: 对，我们盖健身房，
0: <笑>盖健身房。对，对呃，那个公寓宅还有一个问题就是这样，就是你如果当住宅，但你的邻居搞不好真的把它当工作室，嗯、每天吵你吵的要命，你也没有办法
1: 。对啊，你也不能检举他
0: 。你<笑>你你,你不能检举<笑>，人家还要检举你嘞。<笑>说,太<吵><笑>对<不>对<笑>说太吵，然后还有那个啊，就是设计的问题。然后其实它是可以设计的、哦，但是。台北市他们后来有颁布一个法令，直接规定不得设计，他就不要，他、哦、就尽可能把你堵死，你知道？但是台北市本来就是，嗯、就是他在各项的法令上面规范都比较严谨啦、嗯。那真的早期有很多那种工业宅，我之前去看过，我都心动，因为它看起来就跟一般房子一样，然后价格又生深,深平,平很多。但我觉得后来大家意识有比较起来，所以这样的违法的状态或者是模糊空间的部分，就是大家有渐渐渐渐就是。好一些些啦。那其实真的期望这样的风气不要再被带动起来。就不管怎么说，这件事情它都它都是错误的事情，就是大家不要做，也不要不要去买当住宅使用啦。如果你真的要当工作室，那就算了。但是，嗯、呃，明知山有虎，偏向虎山行，我觉得不是一个很明智的做法啦。嗯嗯，你们每天住的这样提心吊胆的，不知道哪天会被拆
1: ，厕所被拆啊。<笑>马桶被拆，但是
0: 但是,但是其实他的那个相关的规范好像说，他查气的话，他也没有办法进到你家，啊、所以所以所以就是侥幸嘛，说到底就是侥幸心态啊，我就看定你罚不了我，对不对
1: ？对啊，这样不好。那你就哪天看到你邻居抱了一个马桶，然后被拖出去了，这样，因為有人来拆他家的马桶，<笑><笑>不让你不让你做住宅使用，马桶拆掉，<笑>
0: 那顶多就在外面啊，就每天都跑去外面上厕所，这样、啊，跑去外面吐，
1: <笑>跑去外面吐。<笑>可以不要这样吗？对啊、嗯，好，第一个部分先休息一下。好。台湾的葡萄酒界最近热议的一款新的葡萄酒，嗯、有一个酒商跟意大利酒庄进了一款酒，然后找了艺术家设计他的酒标。哦，这个酒叫做喜“贱人细鹤
0: ”<笑>。要怎么样？要怎么样把人喜“贱人细鹤”？见人细喝，要怎么样把它讲的很优雅呢
1: ？你应该先 Q 我，我就先准备一个什么中国古风的音乐来放
0: 。不是在种啊，还是、哦、我们没有版权？还是你现在讲
1: 一次，然后我去后置的时候我来讲
0: 、呃？不要吧？<笑>你说每日一字嗎<笑>就是见人细喝
1: 。对，这个酒呢，这个还<笑>怎么听都。这个酒呢，它的酒标就是有一个。就是应该是个剑客吧，嗯，看起来然后上面有一个鹤，然后做得很古风这样子。嗯、对对对对对。然后上面还有一个剑人戏鹤的藏头诗。哦，我不知道他藏有长头石，你不知道啊？嗯，简单念一下、嗯、这个下长的叫做“剑人古时行仗意」。嗯，人见今有损为乐，其实
0: 不知道什么意思
1: 。戏伴余晖运现意，嗯，鹤行水间念同归。嗯”呵呵嗯，写在这个酒标左上角、啊，对对对，所啥意思？不知道，因为设计这个人也不知道他在写什么，对不对？<笑>对，然后因为他做的实在太认真恶搞了
0: ，哦， okay、然后所以
1: 就造成热卖这样子。对，这个、热卖都热卖呢？这个据说第一批五千瓶已经卖完，哦，然后还超卖五百瓶
0: 。嗯，等一下，我有点疑惑、欸，哎、嗯，就是他他做这个酒标，他的市场都是台湾。
1: 他是台湾的酒商进的，跟对，但是他跟大陆，他跟意大利的酒庄谈好，就是如果你量够大，他可以帮你，如果你可以自己贴标，因为意大利人不太管这东西哦
0: 。帮你卖出去啊，你要贴就贴、啊。就是他自己贴标嘛，对。因为我想说，他写“见人细鹤、啊”，他是,劍是劍“见”是见盲人见客，盲人
1: 见士的、啊“见、就是”，的、嗯“见、嗯”，然后“见人”“细、嗯”戲
0: 是细雅的“细”嘛，“鹤、嗯”是野鹤的鶴“鹤、嗯”鶴鶴嘛。对。所以他像写，基本上就一定是使用。中文，而且是还是繁体中文的市场才会有这个笑点、啊欸。不一定哦对不
1: 对，不一定，不一定，不一定。其实、嗯就是、很多那个纽西兰呢，还有一些美国的酒庄也会很喜欢用汉字在，但
0: 他们不懂“贱人戏鹤”是什么啊
1: ？就是，而且
0: 还要懂，就台语才知,語才知的。不是因为他们<笑>，<笑>就是这个这个这个酒标的要点，不就是这个谐音的趣味吗？嗯
1: 、对啊。嗯对，所以他总是这个意大利酒庄帮他们就，就反正就他们让他们贴了，然后就进来这样子。嗯、那这款酒呢，会造成热卖，是个有趣的故事。他的进口的酒商，他的进口酒商，的进口酒商你就吐槽好逊啊、哦！等一下，不就是一个啊？那<笑>、哦哦哦哦哦哦哦、我们这一集到这边哦、啊，欢迎收听喝吧本。那、哦這,啊、这款酒会造成热卖的一个有趣的故事。他、嗯、的进口酒商叫做沃虎酒业。这个酒业呢，他的创办人叫叶又强。这个叶又强呢，他这个他今年很年轻哎，他今年三十一岁。
0: 哦，好年轻哦、嗯
1: ！然后他国中毕业的时候就到台湾去纽西，都离开台湾去纽西兰留学这样子、哦，然后可能就在国外这个受到的葡萄酒文化的熏陶这样子，嗯、然后学成归国之后呢，就。就是创办了这个沃福酒业这个酒商，我也
0: 要说创办了贱人系
1: 。哎，他又改名成这样，不<笑>是很夸张吗？沃福蛮正常的名字。哎、欸，他其实蛮有名的呢，不是蛮有名，欸、就是他自己做的还不错啊。嗯、他也是 Louis Lattu 的品牌大使哦。对哈。然后这个这个沃福酒业已经成立六年了啦。嗯。那很有趣的是，他当时因为你去跟意大利酒庄谈进口，然后可能会有一些想法。然后他一开始呢，就是跟他的老婆。嗯哼，他的老婆叫杨武藏，是一个美女。嗯、然后可能就是呃，他有个他有一个他有一个部落格在谈呃，有个粉丝团他在谈一些美食这些东
0: 西。你怎么知道是美女？你看过人家
1: 照片了？因为他的粉丝团会放很多他自己的照片啊。嗯
0: ，对啊，
1: 我是客观描述。你心,心动吗？我是客观，你听我讲，你听我讲完，我,完<笑>我是客观描述，好不好？然后呢，他一开始本来是夫妻两个人胡的胡闹。那我美吗？你美，你美，你超美的，<笑>好不好？有甚至哦，甚至啊有，求生欲坚强。好对对，请继续。好，然后一开始他只是跟他的老公，就两个人在闲聊，就是啊，要、嗯、不然我们来出去款酒叫“贱人西河”好了之类的。嗯嗯嗯。然后这、那个
0: idea 是来自于《甄嬛传》吗？贱人就是矫情，会不会、就是、下一次就有“贱人”就是矫情,矫情？对，就、啊、系列的系列，贱人系列对。好
1: 。然后后来就是两个人开始做，那老婆可能她就是在绘画上。也有些天分、嗯，他好像是学设计的吧，哦，学设计的，然后就开始就开始设计，那老婆设计这个酒标，嗯，所以这个老这个酒标从绘图到毛笔写字，这个“见人戏和的四个字、嗯、都是老婆完成的，哦，对，然后连那个平仄的平仄、啊、那个长那个长头诗都是他们自己想的、欸，
0: 所以这瓶酒也可以说是这对夫妻的爱的结
1: 晶，哎、欸，可以这样说。嗯连那个那个酒标底图，它是从那个纽约大都会博物馆合法下载的。哦哦，对,對,對素素然后合作、嗯，然后来做出这个版本，很有
0: 风格啊，很有。然后老婆就讲
1: 说，以后不要叫我们贱人夫妇，拜托
0: 。西、嗯、鹤<笑><笑>夫妇，西鹤西鹤你好，西鹤
1: 夫妇超没礼貌，对对对哈？<笑>但因为这个酒庄这个非常热卖啊，这个叶又强也觉得说啊，这是他。九月生涯、啊、最大的成就，
0: <笑>是哈、哦嗯。对
1: ，然后我那时候这个新闻刚开始的时候，开始有一些朋友就是开始传讯息给我
0: ，对，会疯狂的。那你就发现说，开始
1: 有一些那种平常没在喝酒的人，然后他们开始注意到这个新闻、啊，真的。你看，想想看呢，我们回头看看这个近年的葡萄酒界有多少哪些东西是跨越了这个葡萄酒圈？不知道
0: 啊 ，Snowy Dog，
1: 第个 Snowy Dog 嘛，对 ，Snowy Dog 就然后再来就是那个木村拓哉的灰指甲周、哦，对对。然后再来就是这支《建人细鹤，嗯。那我就来跟大家介绍一下，是我们专业的葡萄酒 podcast， 我们怎么只讲到这边而已呢？嗯哼。我们就要跟大家介绍一下这款酒到底是长什么样。
0: 对啊，它到底是什
1: 么酒啊？哦，这一款酒来自于意大利南部的这个一个产区叫普利亚
0: 。哦，哦普利亚
1: 哦。哦，你知道是？我知道。考考考试有？考试有考考？考试一定要考，好不好？对。而且你买意大利的酒，如果你买的是南部意大利的酒，你很容易买到这个产区的。嗯嗯嗯，这产区在哪里呢？我们不通常说意大利那个那个国家，它像一个高跟鞋。鞋鞋哦，不是靴吗？或是高跟，我觉得像靴子吧，高跟鞋,高跟鞋，有跟子的鞋子。哦，好。好那这个普利亚它就在根部的地方。啊、哦，理解。高跟鞋鞋跟那个地方，理解。然后这个地方它是个平原。嗯，就是一个西往东的平原这样、嗯，然后地中海因为很热，嗯，然后所以呢，这个葡萄酒熟度都很高、哦嗯，嗯，然后都很肥厚，嗯，那通常这样的地方普遍的缺点就是什么？缺酸，酸，嗯，因为都太热了、嗯对，对，然后这个地方呢，在过去都是以这个便宜的产区、量大的产区文明、嗯、量有多大呢？嗯，波尔贡利姆在普利亚产区一年的葡萄酒的产量超过德国全国产量。啊，对，这
0: 么夸张，对哦，这么夸张，对，没错，德国哎、欸，对，所以德国人还是爱喝啤酒嘛
1: ，哎、欸欸，葡萄酒那么少，他们要喝很多酒，很忙，<笑>很,忙很,忙很忙，很忙，对对对、啊，每天要醉醺醺。对，然后呢，在这个普里啊、呃，在這个普，在这个普利亚，在这个普利亚这个产区最有名的那个葡萄就叫做普里米蒂沃，嗯，这个讲出来大家都没听过，嗯。嗯这个也是这支酒啊、哦，这支酒用的葡萄，嗯，这支酒用的葡萄就是普利亚产区的普里米利沃这个葡萄，嗯，这个葡萄也是意大利南部最常看到的葡萄，嗯，然后它擅长在这个温暖跟贫瘠的土壤生长，嗯，因为它有个特色就是产量还很大，嗯
0: ，会结很
1: 多果实，嗯，嗯然后就是所以也就是说搭配温暖的气候，然后它又很容易累积高糖分，嗯，所以它酒精浓度都很高。嗯，一般葡萄酒大概酿到 14.5 趴，像现在气候暖化算是非常高的、嗯。对，但这个普里米利沃，哈、哦，它很常出现15到16趴的酒精浓度。嗯，对。那它的特色是什么呢？高果香、肥美、果酱香气厚重。嗯，然后。早期在，但是这个葡萄品种早期意大利的存在是相当隐晦的，嗯，不太不太讲為,为什么，你知道吗？不是原生种，不是，哎、呃、哎、呃，这个不不、啊、不能这样讲，嗯。但为什么？是因为呢，喜欢这个葡萄品种酿出来的酒呢，其实都是北意的酒商
0: ，嗯。为什么？为什么
1: ？因为它早熟嘛，酒精度又高嘛，嗯。嗯如果意大利北部像托斯卡纳这种地方呢，遇到不好的年份，就可以来这边采购。嗯，然后把它带回去混调，让它的酒变得更受欢迎。Uh... 你有,有发现它跟一种葡萄品种有一点点像？我们曾经在西班牙产区讲过，有一个品种被酿酒师誉为“乐色品种”。嗯，用了就乐色，为什么这么很容易换？容易骗到酒精度？
0: 是天巴牛吗？不是，乐天巴牛是格纳乔。哦，是格纳乔啊！对，还记得吗？啊、对对对对
1: ，也是一样，很好种，然后酒精度很高，然后当那个酒精度拉不起来，就拿来混一下，然后酒精度就高起来了，啊、然后一样的角色，所以通常都不会被视文厉害。哦、啊，那后,后,后来怎么变红的呢？就是靠美国。嗯，在十九世纪的时候，家都开始种葡萄，然后他们特别爱喝一朵葡萄品种叫金粉黛，然后觉得、嗯、哦，这个又肥。然后又热情，这根本就是我们美国的象征
0: 、啊，加州的阳光、啊，热情就
1: 是要胖，就是要哇，怎么厉害哦、啊啊、？OK， 丰腴肥美。很多加州人当时都认为金粉带就是我们的原生种，嗯，就是它就是美国人、啊太，太有
0: 太有加州的风格，没错
1: ，嗯。然后后来到随着这个葡萄酒的基因工程慢慢开始发现，就发现哎没有哎，它其实是意大利的这个普里比蒂沃，嗯，就是我们。讲到这支酒、嗯，也就是说金粉美国金粉带就是意大利的普里米迪沃、嗯，也就是这支健人西鹤所用的葡萄、嗯哦，但是呢，故事还没完、哦、再追下去发现原来普里米迪沃也不是意大利的葡萄品种，嗯、那它
0: 到底从哪里来的、啊
1: ？它是。来自克罗埃西亚，他、oh, 那个葡萄品种连我都不知道怎么念
0: 。哦所以它
1: 的它的原生版本在克罗埃西亚、嗯嗯嗯，然后后来到意大利，然后后来被被人家带去美国，然后改变改名叫金粉
0: 黛， oh. oh.
1: 那就是资本主义的力量啊，因为金粉黛的关系呢，因为金粉黛开始被加州发扬光大。对，这个普里米利沃呢，在意大利开始也获得了重视。嗯、所以在大概在一九二零、三零年代之后呢。意大利才开始慢慢的重视这个普利米蒂沃，才开开始慢慢出现这种独立装瓶的版本。嗯，不然都是拿来被人家去混调啊，干嘛之类
0: 的。嗯对对嗯,嗯 ，OK。
1: 那我刚刚前面有提到说这个普利米蒂沃的缺点，因为很肥嘛，对，酒精度很高，果酱很多果果,果香的味道，对。然后它缺酸，对，但它缺酸呢，这就是一个它的重要的缺点。那为什么加州会酿的比较好？是因为加州晚上比较冷，哦对，它也会起雾，然后它的日夜温差也比较大，哦、所以在、嗯。嗯很热的时候给它很棒的这种肥美感，但是它又可以给它维持一点酸。嗯、但在普里米利沃这个普利亚这个地方，就是真的都很热，所以它就是很很胖很胖很胖，它没什么酸度，就有这个缺点。
0: 嗯、所以一般
1: 一般来说，现在世界上认为的就是加州的葡萄品质金粉黛还是比较好一点，对，好一点。嗯、那一个小知识就是金粉黛有一个缺点呢、啊嗯，它缺点就是很容易长得不整齐。
0: 哦，它好像是不是颜色会跑来跑去啊？呃,是呃
1: 不是颜色跑来跑，去，就是长不起。不起长不起是说一串葡萄里面，对，要熟大它一起熟，对，不熟就一起不熟。但金粉黛就是要有的有熟，有的没熟，有的烂掉，<笑>有的还在刚长刚长出来，<笑>就是会有一个非常参差不齐的生长状况。嗯、所以呢，你喝这个普里米蒂沃或是金粉黛，它的重点就是考验酒庄的功力了。嗯，因为第一个，如果你长不熟。长不整齐，那如果你要维持相对好的版本，對你就要分开采。嗯，那这分开采之就是你可能甚至没有办法仰赖机器，你就要用手工去剪，嗯，所以成本就会提高
0: 。这样子采对啊，就是采收就很麻烦哎、欸，麻烦。那它有这样这么高的经济价值吗？不然谁要这样做？
1: 所以它这桩是以量大为胜，因为、嗯、因为普里米利沃它的特色就是除了胖之外，就是它的产量很大，好重，好重也好重，相对好重，相对耐热，然后又。能够耐得住贫瘠的土壤，嗯、然后它又可以给你很高的糖分，这样子、嗯。所以在意大利这个地区就很有趣啦、啊。所以意大利它的产区分成产区分级分成 DOCG、DOC 跟 IGT 三个等级。嗯，这个三个等级呢，呃 ，DOCG 是产区规范最严格的，对 ，IGT 是最不严格的。对。那其中有一个很关键的产区规范的限制就是产量
0: 。嗯，在 DOCG 吗？嗯
1: T o c 不三个等于都是用都有都有、哦、都有产量的限制，限制对，嗯嗯就是产呃管的越严格，对你的产量要求越低，对，不希望你种太多葡萄出现，理解，因为它对你的风味要比较浓缩嘛。那 IGT 相对就是管的越松，嗯，那这支剑人细鹤它来自普利亚的这个这个产区呢，它就属于 IGT 的分级，嗯,嗯，嗯、也就是说它其实是一个量很大的
0: ，理解，所以它
1: 可以价格会比较。便宜
0: ，嗯，就是可能
1: 它一只卖七百四十八嘛，
0: 对，就是特好像是什么特惠价七四八，就是去死
1: 吧，去死吧，对。<笑>一般如果你在市面上买普利雅这个金粉袋的版本呢，它大概就是四百多左右吧，这、嗯、个 IGT 的版本大概四百多左右，嗯、所以这实版就可能三百块就是创意啊，嗯嗯，创意、嗯、创意的部分，但
0: 真的是很特别，而且。我觉得这样听起来，这样子这种比较肥美的风格，搞不好对于一些比较少在喝葡萄酒的人，会不会会是一个讨喜的方方向？有可能，有可能啊有可能，有
1: 可能，就是
0: 他刚好可以打中一些、呃、比较少在喝酒，然后搞不好他平常对葡萄酒、对红酒的印象是什么酸色啊，结果他喝到金粉黛，觉得嗯 OK 哎、欸，这样子反正突破一些想象，这样子好像也不错
1: 。对你现在知道，就是他这个。打破同温层的一个关键、嗯。对
0: 啊，对啊，对啊。对而且你有没有想过，那如果因为我们买不到嘛，就是还是还第二第二批
1: 十一月开始哦，真的、哦，十一月、十一月开始
0: 来<笑>考虑一下嘛、嗯，但你想，如果假设你买了这个见人细喝，你要怎么使用它？除了自己喝之外，
1: 你要怎么送礼？不是多数人都什么送前还有前女友吗？之类的。送钱老板可以吗？哇塞！那这个这个酒庄呢？当然它是跟酒庄近的嘛。那很早提到这个酒庄是什么？嗯、它的酒庄叫做圣十字庄园。嗯，那它是意大利呢，算是一个呃 CP 值比较高的酒庄。怎么说？怎么说？因为这它的酒庄生产的一款酒叫南翼帝国红葡萄酒，算是他们比较重要的葡萄酒款、嗯。他们在二零一四年跟二零一五年曾经获得这个 Y s u Spectator， 就是世界百大葡萄酒入围。嗯，入围年度百大。嗯、哦，那年度百大，我、就是我每次都要付注一下啊、哦。这个 WS 的这个年度百大，嗯，它常常是衡量葡萄酒的价值嘛。嗯，它它的评分项目有包含价格，嗯，理解。也就是说，它选出的其实是 CP 值高的酒，理解。所以有常常很多酒庄乱乱讲，就说入围百大，然后价格就会涨一涨一涨。嗯，但是你买到的版本已经不是当时那个价格，所以你没有具备那个价值、啊。真的
0: 哎、欸，真的、啊。对哦。哦、o、okay、k
1: 这个说到这个 WS 呢，这个世界百大葡萄酒有一个题外话，就是有一次有一个酒商他出了个促销款，就是可能一次给你六款不同年份的百大，就是呃，就是二零一五年的其中一支，二零六年其中一支之类的，嗯，好、哦，然后都很便宜，然后我就得一瓶好像六七百，蛮便宜的，嗯哼、嗯嗯，然后我就买一箱回家，然后喝，它都是不同国家哦，哦，也都不同产区哦 ，OK， 但我觉得喝起来都长一样，我不知道为什么，<笑>我觉得喝起来都有非常类似的调调。是哦、嗯，对，但是你都是均衡的啦。但是你可以喝了出来说，它可能就是在六百块的等级里面表现比较优秀的版
0: 本、呃，但是你不
1: 会觉得它有千元的价值。嗯，好、哦，但是你觉得你不会失望的，对？嗯，那这个膳食庄元生产的这个南翼帝国红酒呢，它在一四年跟一五年曾经入围了全百大、嗯，那代表说它其实是一个 CP 值建厂的，嗯、是那。我们刚刚提到这个，它的南翼帝国红葡萄酒，就是它的它的算是它的比较重要的酒款，嗯，其实也不贵，大概一千八左右哦。就这个酒庄的旗舰款，大概有一千八左右
0: 吧。它的旗舰款一千八，
1: 它的旗舰款等于很多酒庄的二军酒还要来的便宜。<笑>嗯、理解<笑>对，像那个西施佳雅，它二军酒随便一支就超过它了、嗯，对不对？理解，
0: 但是毕竟它有得奖啊，就想说哦，那它不是走一个 CP 值高的路线，但是它。这样的价位，那还又还又称赞它 CP 值高，也就是说预期它可以超过可能至少两千以上的水准这样子
1: 嗯。嗯，对，所以你可以理解说，哎、欸，他也许我我倒觉得一开始把朋友贴给我，我反正觉得还好，但是后来做一下功课，说，哎、欸，觉得如果再加上一些这种话题成分的话，嗯、其实可以，可以考虑一下，嗯,嗯，有几百多块嘛
0: ，考虑来买吗？嗯
1: 可以考虑我，我想我考虑，我考虑看看，搞、啊啊、不好你来十一月、十二月的时候都已经那个风潮都已经过
0: 啊，有可能。所以可能
1: 要想一下使用目的
0: 。我比较想知道他下一批要叫什
1: 么
0: 哦，贱人矫情，
1: 贱人矫情
0: ，贱人对之类的，还是感觉叫
1: 陈贱人
0: ，呃、<笑>会被告吧？会不会？
1: <笑>为什么叫陈建会被告？我把他名字写上去不行啊？<笑>嗯
0: ，我不知道，我不确定。嗯、OK， 就是就是那个就是剑走偏锋的概念这样子。OK， 那我们这集就到这边咯。你现在收听的是《喝把泡酒》Podcast， 它是郑宇
1: ，它是小妖，
0: <笑>不知道该怎么介绍。<笑>好，如果你喜欢我们节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们留下一个五星好评。你也可以到我们的。Facebook、到我们的 IG、到我们的 YouTube， 现在就是各大社群平台可以找都可以找到我们啦、啊。各大自媒体都可以找到我们，没
1: 错。然后
0: 你也可以来信跟我们互相交流，我们的 mail 是 Tipsy with me t i p s y w t h m e at gmail com。然后欢迎大家写信给我们，大家一起互相交流一下。有任何葡萄酒的问题都可以来哦，没有也可以
1: ，没有也可以，有工艺茶问题也可以。嗯
0: 、啊啊哦，那我们先这样喽，<笑>拜拜，拜
1: 拜。